0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Eh, les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy a una sesión más de Hablemos Saludablemente. Ya es nuestra sesión número nueve. Eh, y bueno, el día de hoy les tenemos preparado a todos ustedes un tema que platicando los tres eh, consideramos que es muy importante, ¿no? Pero antes de, de iniciar me gustaría presentar como siempre, a, a mis amigos y colegas, eh, Eddie, Ochoa y Lalo. <ríe> es que son Eddie y Lalo. <ríe> eh, Eduardo Rico, alias Lalo. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos un tema muy importante eh, que es el, vamos a hablar el día de hoy de la autoestima, ya que a pesar de ser un término que comúnmente utilizamos eh, por decirlo de alguna manera día a día, muchas veces le tomamos como que la, la importancia o analizamos realmente qué es lo que eh, abarca la palabra autoestima y, y sobre todo porque se puede confundir con, con muchas otras cosas que, que en realidad no lo son y es lo que vamos a ver a lo largo de, pues, del programa. ¿no? Entonces, eh, chicos, ¿qué les parece si, si iniciamos...? Platicando un poco de qué es, eh, o qué significa la palabra autoestima. Lalo, para ti, ¿qué, qué significa?
1: Bueno, pues realmente la autoestima, este, yo la considero como la valoración que yo hago de mí mismo. ¿eh? Este, ya no estoy hablando de qué tan inteligente soy, o de dónde provengo, o de mi nivel socioeconómico, ¿eh? Es la capacidad de valorarme y tratar con dignidad. Respeto y amor y realismo a los demás.
0: Claro. Y, y algo muy importante que es, es una necesidad fundamental, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Hay mucha gente que este, bueno, confunde lo que es la autoestima con el la necesidad de amor de la otra persona. Es que no tengo autoestima porque eh, no me ama la otra persona. Y digo que no El amor viene dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, realmente es muy importante el saber qué es lo que sí es autoestima y lo que no. ¿no? Y una cosa muy importante es el sabernos importar importantes nosotros mismos, ¿no? Y también el hecho de que los demás, reconocer que los demás son importantes también. Y lo que son sentirnos especiales, el poder ver nuestros logros y el poder decir, ah, bueno, lo hice en su momento, lo puedo volver a hacer. Es también esa confianza en nosotros mismos, ya que nos va a hacer eh, sobreponernos a las adversidades porque muchas veces lo confundimos, así que entrando a la parte lo que no es autoestima lo que es la fama o el éxito, es que necesito ser exitoso para tener una autoestima bien o, o alta. ¿no? El ser narcisista, ¿no? una cosa es ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, fui capaz de hacer esto y otra cosa es... Ah, sí, yo soy muy chingón, yo soy muy guapo, yo soy Juan Camanei. Entonces, ahí hay que tener mucho mucho cuidado, ¿no? El utilizar máscara ¿no? El no reconocer lo que somos o estar cambiando a cada rato lo que, lo que somos o lo que somos. ¿no? Y, como dije anteriormente, el buscar, el buscar constantemente las expresiones de afecto es muy, muy importante.
0: Entonces, se podría decir que la el autoestima tiene una línea muy delgada entre otras cosas que pudieran parecer, ¿no? Ser, no sé, cuando veo a una persona, eh, se me viene a la mente aquellas personas que de repente son muy confrontativas, que no se dejan, y ah, tiene una autoestima muy alto porque se enfrenta porque, ¿no? y parece sí. ser por lo que tú comentas pues que es lo contrario ¿no? o sea, y muchas veces no me dejarán mentir eh, con esas máscaras que tú mencionas de repente ocultamos esa baja autoestima con, con acciones o conductas de esa manera, ¿no?
1: Sí, totalmente como en el caso de los que hacen bullying, ¿no? que en la escuela se muestran muy en drones, como tú dijiste, y al final de cuentas, pues, es gente que también está sufriendo, ¿no? Entonces, ah. ahí es una máscara que ellos utilizan, o hasta cuando la gente se siente triste, viendo ¿no? este, ocultarlo también. ¿no? Hoy tenemos este, este autor este famoso, este famosísimo, este Roman William, que, que nadie creyó, creía que estaba padeciendo depresión, porque todo el tiempo lo, lo notaban muy contento, muy feliz, y sus papeles más importantes son de películas como el genio de la película de Aladdin, ¿no? Entonces, en ese momento, es que sí, estaba bajo tratamiento y todos ¿qué? Sí,
0: o qué ironía, ¿no? En un personaje como él, que él siempre hace este, papeles o personajes que precisamente su finalidad es... Y levantar el ánimo, como me viene a lamentar la película de Pat Shadow, para todos los que no la han visto, es así como que una, una, o sea, qué fuerte ha de ser tener una, una depresión o una autoestima baja eh, y tener que demostrar hacia afuera otra cosa totalmente distinta, ¿no? Es y bueno, correcto. ¿cuál o por qué crees, eh, Lalo, que es importante tener una una autoestima bien cimentada ahorita que hablabas de todo todas estas estos temas
1: bueno es que realmente la autoestima mm, influye en varias cosas no desde la autoseguridad de poder afrontar las situaciones no porque mm, valiente no es el que no tiene miedo no sino es el que lo hace a pesar de ¿no? el que afronta ese miedo ¿no? el el, realmente viene el, ligado también con el autoconcepto ¿no? todo el mundo cree que por tener un buen autoconcepto o definirse bien, tiene una buena autoestima ¿no? que, que es también un poco sobre las máscaras que, que utiliza luego la, la gente una cosa es considerar tener un buen autoconcepto de yo como persona qué opino de mí, cómo me siento el, el concepto que yo tengo de mi cuerpo, de cómo me visualizo ¿no? y digo, todo el mundo tenemos algo que sí nos gustaría cambiar ¿no? pero tampoco es el... <risa> hay una línea muy delgada entre, ok, no me gusta este lunar, pero no hay ningún problema aún ya sabes qué, me voy a operar o voy a y hacer otras cosas ¿no? está el yo social lo que opinan los demás de mí ¿no? que es hay una frase que dice una persona te habla bien de mí, créele. Pero si escuchas que otra persona habla mal de mí, también créele, porque ambas soy yo, ¿no? porque realmente está dentro de la opinión de una persona. ¿no? Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, todo el mundo la tiene un buen concepto, pero hay gente que por las mismas acciones la toma mal. ¿no? Y ahí en ningún momento... Este hizo un comentario al respecto de, ese, de las personas que hablaban más de él, le ¿no? dice, yo sé lo que hago, ¿no? Y está su material, que es lo que yo tengo, ¿no? y
0: que estoy con, Pero, con ello. Fíjate qué interesante lo que tú mencionas, porque pareciera, sobre todo en la parte de, de la parte social y de la parte material, hoy día pareciera que mi, mi autovalía Depende mucho de cómo me veo, de cómo me aceptan, si me aceptan o no los demás y también de lo que tengo o no tengo, ¿no? Hoy día, este, eh, gracias a las redes sociales, gracias a los influencers, gracias a todos esos modelos eh, que están allá afuera, de repente nos comparamos eh, hacia eso y entonces empieza, si nosotros no tenemos... Una, una autoestima bien cimentada, pues empieza a afectar. Sí,
1: hubo un, de hecho hubo un, este, un video que salió en redes sociales, donde era el primer video de una chica y otras personas le empezaron a atacar, de que no es posible y que no sé qué, y como tú, y la denunciaron y ella se, como estaba en un en vivo, se pone a llorar y hasta que apaga la cámara. ¿no? Y hay gente que sí si la, si la defendió, le dijo, oye. Estabas haciendo un buen trabajo, un excelente trabajo, diste muy buenos consejos, y al final de cuentas, esta chica, según sé, digo, ya no le seguí en, este, la trama, pero creo que entonces, cerró, cerró su canal. Que también es esa parte de poder afrontar la crítica, ¿no? Que ese es hasta en los programas de televisión, es casi, casi la lección número uno, ¿no? Saber cómo tomar la crítica va a haber gente que te va vuelvo al mundo, ¿no? Va a haber gente que sí te va a elogiar y va a haber gente que te va a dar una recomendación, ¿no? Y como profesionistas también, o sea, hay pacientes que nos van a decir, ¿sabes qué? Esta sesión que me gustó, esta sesión me gustaría que sea más dinámica o de plano, <risa> esta no me gustó, ¿no? Y también nos hace crecer a nosotros como, como profesionistas y como personas. Claro. Yeah.
0: Fíjate, este, me gustaría hablar un poquito ahorita de cómo poder, eh, no diferenciar, pero sí observar las características de una persona que tiene una autoestima pues, fuerte a, en contraste a una, una persona que tiene una autoestima baja o no tan fuerte, ¿no? Y varias de las cosas que tú has mencionado pues son, son parte de ellas, ¿no? Normalmente una persona con una auto, eh, alta autoestima tiene normalmente la capacidad para afrontar los problemas, ¿no? o sea, me siento lo suficientemente capaz, sé que tengo los recursos para hacerle frente a aquello que hoy por hoy es un obstáculo, ¿no? Y como tú dices, si en algún momento eh, ese, ese afrontamiento a esa situación no resultó, pues no me voy a ir a, a tirar al piso, sino simplemente lo tomo como un aprendizaje, ¿no? Eh, y también tiene mucho que ver con, con el cómo la persona con una autoestima fuerte eh, puede tomar mejor una crítica que una que no lo tiene, ¿no? A lo mejor una persona que no tiene una, una eh, autoestima lo suficientemente fuerte se le critica y entonces, pues lejos de, de verlo como un área de oportunidad, pues al contrario, ¿no? Se sumerge más en, en su desesperanza quizá, ¿no? También eh, este una de las cualidades de las personas con una autoestima alta es, es la alta o mejor tolerancia a la frustración, que es bien un poquito eh, de la mano con lo que decía. O sea, si yo intento hacer algo y fracaso, no me doy por vencido. A lo mejor sigo intentándolo hasta que lo logre y a lo mejor la persona con una autoestima no tan, tan alta, a la primer, al primer intento falla y ya, no, no puedo, no, no, no soy capaz. Fíjate que algo muy interesante, normalmente las personas con una autoestima alta se sienten capaces de y la persona lógicamente con baja autoestima vienen con un discurso de soy incapaz, no lo merezco, ¿no? Y ese y todo ese ese, ese constructo mental. ¿no? También se creen como tú decías hace un momentos importantes, pero no en el sentido de que yo soy superior a los demás, sino simplemente yo soy un ser a pesar de, mis, de tener características similares a mis iguales, pues simplemente soy un ser eh, individual con un eh, valor propio, ¿no? o sea, una singularidad por así decirlo ¿no? a diferencia de, del que no tiene una alta autoestima también son más creativos eh, porque se avientan a, a a experimentar todo aquello que, que se les cruza por la mente, ¿no? Normalmente una persona con baja autoestima ni siquiera se atreve a intentar aquello que, que cruza por su mente por esa misma inseguridad de qué tal si fallo, qué tal si me critican, ¿no? Todo, todo ese discurso. También son muy independientes, los con baja autoestima son más dependientes. Eh, las personas con una alta autoestima son más responsables eh, y en cambio las personas con autoestima eh, más baja no les gusta asumir nuevos retos. ¿Por qué? Porque no se sienten capaces de, de poder eh, sobrellevar el reto, precisamente por todo lo que ya mencionamos eh, anteriormente. ¿no? Y bueno, normalmente una persona con baja autoestima tiene sentimientos de culpabilidad, eh, se siente inferior, están preocupados, eh, son temerosos, tienen sentimientos pues, de, de tristeza, de desesperanza, y también son muy autocríticos. Todo lo que, lo que hacen les sale mal, o sea, no hay peor juez que ellos mismos. O sea, ellos mismos se despedazan. Y bueno, normalmente las eh, personas con, con una baja autoestima, y eso creo que en algún momento eh, nos hemos encontrado con algunas de ellas, ya siendo... Siendo nosotros la parte que, que elogia a esa persona o siendo nosotros mismos quienes no aceptamos un el elogio, ¿no? Normalmente las personas con baja autoestima no aceptan cumplidos. O sea, les puede decir, oye, qué bien te ves hoy. Y, ay, no, ¿cómo crees? Ay, seguramente es que me pinté el cabello. Ay, seguramente es porque hoy me rasuré, ¿no? Entonces no son capaces de aceptar y decir, bueno, pues sí, hoy me veo bien. No pasa nada, ¿no? Por eso me voy a creer, ni voy a hacer este una persona narcisista, como decía Lalo hace un rato, ¿no? También normalmente esas personas le dan el crédito a los demás. O sea, en, una, en un trabajo en equipo, por ejemplo, en una empresa, no son capaces de reconocer que ellos formaron parte de algún éxito de la empresa, ¿no? Simplemente es, no, pues es que gracias a mi jefe o gracias a mis compañeros, o ellos hasta el final, ¿no? Ellos no hicieron nada. Todos lo hicieron, los demás menos ellos, ¿no? También son, tienden mucho a hablar en tercera persona, ¿no? Decía, es que me contaron qué, o es que mi mamá tal, o ay, es que me, mi prima dice qué, ¿no? Y no es capaz de decir, bueno, yo pienso esto, o a mí me pasa aquello, ¿no? No, no, no tienen los recursos para, para comunicarse tampoco de manera, pues, asertiva. y También suelen eh, no sentirse no merecederos, eh, de tener ganas de adquirir ciertas cosas, ¿no? De repente, si tienen ganas de, de darse un gusto, por decirlo, no, bueno, hoy tengo ganas de comprarme un pastel, no, pero es que, ¿por qué? Seguramente no lo merezco, ¿no? También no, no o sea, no no son capaces de decir, sí, bueno, hoy se me antoja eso, o necesito eso, o pedirlo, hoy ne necesito... Lalo, por favor, que me ayudes a tal cosa. O Eddie, oye Eddie, échame la mano. ¿no? No, las personas con un bajo autoestima no pueden eh, realizar todas estas cosas. Y así la lista es larguísima. No sé tú qué opinas, Eddie. Cuéntanos, tú eres una persona que, que siempre nos aportas mucho en el programa.
2: Bien, bueno. Pues creo que es un tema, híjole, que nos puede llevar unos cinco programas como mínimo. Pero tratando de, de, de entender y de resumir, es importante primero que nada entender que estas características, por ejemplo, que, que menciona Celi y que menciona Lalo, no son estáticas, son, son dinámicas y modificables. Es decir, una persona que posiblemente todo el tiempo se mantuvo en una línea de baja autoestima o de una autoestima no, no ideal, no quiere decir que va a permanecer así toda su vida, sino que puede hacer cosas como asistir a terapia, como tener un proceso, como, no sé, fortalecer su, su, su autopercepción para poder modificar esas pautas conductuales, emocionales y cognitivas que le permitan también establecerse en un espacio donde, donde se sienta mejor, donde esa autoestima surja, porque la autoestima no se compra, se construye. Es decir, yo no puedo ir con el psicólogo a decirme, a decirle, dame autoestima o, o quiero tanto de autoestima. No, es una construcción y va en función principalmente de la personalidad de cada, de cada individuo, de cada persona. Es decir, habrá personas que se les facilite un poco más poder adquirir hábitos que les permitan fortalecer esa autoestima y habrá personas que a lo mejor les es un poco más complicado, pero no es algo que nada más unos puedan hacer y otros no. Entonces, en ese sentido... No es algo permanente, es algo modificable y afortunadamente la gran parte o la gran mayoría de las cosas que me permiten fortalecer mi autoestima están en mis manos. El punto es que empieza a verla, porque también el tener una baja autoestima es una forma de no reconocerse y eso es algo clave. No me reconozco ni en mi manera de ser, ni en mi manera de comportarme y siempre hay una desaprobación constante de todo eso que hago, o pienso que todo eso que hago está mal. Entonces, por ahí empezamos. Esa es como la parte que origina. También es importante desde el, desde el concepto entender que la autoestima es auto. Es decir, no es que los demás o las circunstancias no influyan, pero no son la principal razón por la cual yo puedo modificar mi autoestima. Por ejemplo, si hay personas que me critican por lo que hago, por lo que soy y eso, obviamente va a tener una influencia directa. Sin embargo, no debe de ser un factor para que mi autoestima esté tan valiente. Debería aprender, como dijeron hace un momento, a recibir ese tipo de críticas y darle la vuelta. Y justamente una autoestima deseable, ideal, me permite darle la vuelta a ese tipo de cosas. no Y poder hasta cierto punto recibir solo lo que me es útil. Y lo demás, pues no tendría por qué recibirlo. Esto es todo un, un rollo, es un proceso, porque no es tan fácil... Eh, por ejemplo, decir, pues, piensa positivo y vas a tener una mejor autoestima. Eh, no recibo las críticas y la autoestima va a crecer. No, no es tan sencillo. También hay una parte que, que hace rato mencionaron, eh, eh, así entre, entre letras, que tiene que ver con la actitud que tengamos. Por ejemplo, las personas optimistas. El optimista no, no es necesariamente esa persona que cree que todo está bien y que... Si tiene un problema no pasa nada y todo positivo. No, una persona optimista aprende a enfrentarse justamente a las dificultades con una actitud distinta. No quiere decir que no pueda recibir las problemáticas o que no las perciba como tal, sino que aprende a adaptarse a ellas y a enfrentarse. Lo mismo pasa con una persona que tiene una autoestima donde quiere que esté, porque no creo que alguien diga, yo quiero tener baja autoestima y quiero permanecer así siempre. no Sino que las personas buscan también con diversas actitudes, conductas, pensamientos y emociones, poder fortalecer esa autoestima y, y sentirse mejor con quienes son. Insisto, esta parte de reconocer y de poder ubicar que ciertas pautas que toma y ciertas eh, acciones que, que hace permiten que, que esa necesidad de sentirse mejor esté. Y ojo, otra cosa que también es importante, eh, es importante diferenciar entre varios conceptos que son muy similares a la autoestima, que quizás son componentes de la misma. Por ejemplo, el autoconcepto, la autovalía, la autodeterminación, eh, la autopercepción, son cosas que contribuyen o que componen de alguna forma el concepto o el fenómeno general de autoestima. Son independientes, pero a la vez pueden llegar a fortalecer en cierta medida esa, esa percepción que yo tengo de mí. Y ese también poder adaptarme a las situaciones y enfrentarme a ellas. Ya las características las mencionaron ustedes y entre ellas hay muchísimas más que podríamos tomar en cuenta, eh, pero creo que sí eh, es importante entender primero que la gran mayoría de, de los componentes que, que resultan en mi autoestima están completamente en mis manos, dependen de mí, dependen de un trabajo profundo, dependen de entenderme, de, dependen de aceptarme, de reconocerme y de buscar la forma adecuada de mirarme para a partir de ese verme por completo, eh, hacer lo necesario para fortalecer esa autoestima entonces es todo un fenómeno entonces entender todo este fenómeno completo de la autoestima también eh, representa una invitación a, a poder ubicar las cosas que sí dependen de mí por ejemplo, hace un momento mencionábamos sobre cosas que hacen los demás que podrían hacerme entender que mi autoestima puede elevarse, por ejemplo que me reconozcan, que me quieran que me aprecien, que me estimen que hagan cosas por mí o que me hagan sentir bien eso no está completamente en mis manos y no quiere decir que no sea útil para que yo aumente mi autoestima pero no debería depender de esas cosas o de esas situaciones que están en el contexto y que hacen los demás que mi autoestima esté bien esos son como Plus, como componentes, eh, después de entender que la parte esencial de la autoestima depende de mí, eh, y tratando de ser un poquito más claro con esto, no se trata de depender de que las demás personas hagan cosas para que yo aumente mi autoestima, se trata de recibir esas cosas que hacen los demás, pero tener en cuenta que la parte que cimienta mi autoestima depende completamente de mí. ¿Sí? Y en ese sentido, pues, también entender qué cosas puedo hacer yo por mano propia para poder sentirme pleno en ese sentido. Y solamente eh, contribuir con lo que pasa en el contexto para sentirme todavía mucho mejor. Porque la misma palabra lo dice, autoestima. Insisto, sí influye lo que pasa en el medio, pero no es determinante para que yo me sienta bien. Y justamente eso es lo que se ve en terapia cosas sí están en tus manos o qué cosas sí te puedes permitir hacer para que el autoestima que deseas tener lo tengas y que lo que pase afuera no sea determinante para que te sientas bien o mal. ¿no? Eh, creo que es un tema que, que nos puede dar un poquito de más herramientas para platicarlo, pero bueno, vamos también tratando de, de hacer un cierre. Él, eh, adelante.
0: Sí, definitivamente, como, como bien dices, Eddie, ahora sí que hay mucha tela de dónde cortar en relación al tema de la autoestima. De entrada, eh, empezando por las bases, ¿no? De dónde, cómo se forma, ¿no? ¿Qué elementos debe de tener? para Pensando en, un, en una autoestima ideal. Y, y yo creo eh, que sí, totalmente de, depende de nosotros el cómo, cómo queremos sentirnos, ¿no? El, el, el permitir. Que nos afecte el entorno o no. Pero también hay que ser sumamente conscientes de qué es lo que realmente somos. Eh, qué, es, qué, qué valor nos damos a nosotros mismos. Porque muchas veces tenemos un, mucho, eh, un abajo autoestima sí, y ni siquiera nos damos cuenta. No somos conscientes, ¿no? Hasta que, que de repente llegamos al lugar. O, o la situación o la vida nos pone ante ciertas situaciones que nos dice, a ver, ¿no? o nos lleva a un consultorio terapéutico en donde te das cuenta que, que no tienes los recursos suficientes para poder este, tener una autoestima fortalecida, ¿no? Entonces, sí hay mucha tela de donde contar. Eh, seguramente en el programa eh, le de, abordemos ahora sí que las bases de, de, de la autoestima. No sé si eh, Lalo quisiera eh, comentar algo más para ya despedirnos
1: realmente invitarlos a que lo intenten, ¿no? intenten este, verse a sí mismo, ¿no? hacer una introspección pues de qué estoy haciendo, quién soy, qué ¿no? voy en mí y, pues bueno, de los elogios que te dicen los demás, cuáles sí puedo ver. Directamente en, en mí, ¿no? Y digo, alentarse poco a poco con cosas pequeñas y felicitarse por, por esas acciones, ¿no? Todos iniciamos
2: dando el primer paso.
0: Eddie, ¿algo que quieras decir?
2: Sí, hay una frase que me gusta mucho utilizar para todo y que creo que también aplica aquí. Es importante ser críticos, no criticones. El ser crítico me permite ubicar las cosas que, que me hace falta fortalecer y las cosas que sí, que sí hago bien, reconocerlas y trabajar sobre las que no. El ser crítico simplemente es un señalamiento eh, generalmente negativo que, que me limita o que no me permite avanzar. Entonces incluso con situaciones como esta, aprender a ser crítico desde la parte que me mueve, no desde la parte que me limita o que, o que me nubla. Y y bueno, tratándose de algo tan importante para cada persona, pues creo que es un terreno fértil para poder hacer mucho por sí mismo.
0: Muy bien. Y bueno, a mí me gustaría cerrar eh, con una reflexión igual que tiene eh, mucho que ver con, con el tema también de, del amor propio, porque la autoestima es el amor propio. Muchas veces eh, queremos o estamos deseosos de darle amor a otras personas, pero yo no puedo dar lo que no tengo. O sea, si yo no me amo, si yo no me valoro, si yo no me cuido, si yo no me respeto, no puedo amar, valorar y respetar a los demás. Entonces, sí es bien, bien importante que trabajemos mucho nuestra autoestima, que nos reconozcamos, como dice Eddie que podamos eh, entender que somos parte de un todo, que tenemos luz y también tenemos de repente cierta oscuridad o cosas que no nos gustan pero que son parte de nosotros, ¿no? Es un, acepta es un aceptar eh, lo que yo soy, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Eddie, Lalo, por, pues, por todo lo que aportaron el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y no se olviden eh, de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y todas las que ustedes ya conocen y nos vemos en la siguiente. En el siguiente episodio